0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco ao vivo é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Isaac Rolli. A gente fala sobre os deveres do motorista que tem sempre atitudes defensivas. Não é isso, Isaac? Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Na última é... semana,
1: Isaac, a gente começou né, esse debate aí sobre quanto é importante a gente eh, dirigir, dirigindo, né, efetivamente voltado para o ato da direção, a concentração, e como que atitudes eh, de perspicácia, rapidez, de compreensão do trânsito fazem com que a gente possa evitar problemas.
0: Exatamente. Ah, essa semana a gente vai continuar e finalizar essa parte de direção defensiva, eu quero relembrar os ouvintes aí é, que dirigir defensivamente é dirigir de modo para você evitar acidentes, mesmo com ações incorretas dos outros e mesmo com condições adversas que podem acontecer na via, como sol, neblina, chuva, buraco, pedestre, animal, solto na via, enfim. E hoje eu quero trabalhar, começar a trabalhar com vocês... a respeito de conhecimento das leis e da sinalização de trânsito. E o que eu quero falar agora não é sobre multa. Hum. Muitas vezes as pessoas conhecidas perguntam Ah, Isaac, me fala sobre a multa tal. Não necessariamente a pessoa tem que conhecer a multa, ela tem que conhecer a regra de trânsito para ela participar da direção defensiva. Então, conhecer as leis ah, e a sinalização, isso é de extrema importância. E as leis de trânsito aqui no Brasil, elas servem de norte ao sul. Em qualquer ponto do território nacional que você for, o que você aprendeu aqui no Espírito Santo, você vai colocar em prática em qualquer estado. É muito comum, Fernanda, isso chama muito a atenção, quem estiver escutando já provavelmente já deve ter dado essa desculpa quando errou, E se alguns colegas aí que trabalham com trânsito também estiverem escutando, vão entender que já escutaram isso. A pessoa erra no trânsito, ela sabe que fez uma manobra, fez alguma atitude errada no trânsito, e por coincidência tem um guarda ali, tem um policial de trânsito naquele momento. E a pessoa vira e fala bem assim, ah, é que eu não sou daqui. Mas a sinalização está de todo tamanho, a mostra para o condutor enxergar e ele usa essa desculpa de forma errada. Por quê? Em qualquer canto do Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro é válido. Então, o que você aprendeu aqui serve para qualquer local do Brasil. Então, você tem que colocar em prática o que está escrito ali no código. Não se preocupe, nesse primeiro momento, com multas se preocupe com as regras, né, e de obedecê-las. A gente vê que o cidadão, ele sabe, o básico ele sabe, ele sabe. Se a gente for citar aqui, rotatória, a preferência é de quem está na rotatória, mas anda aqui na grande vitória, numa rotatória, e vê alguns absurdos que acontecem. Placa de proibido estacionar, a gente vê muito carro parado e se você perguntar ao condutor que ele está próximo àquela placa, ele sabe que ele está errado, mas ele vai falar que é rapidinho e que logo, logo ele vai sair dali. Enfim, o o condutor, além de saber a lei de trânsito, as regras, ele também tem que colocar em prática para ter um, um trânsito seguro. Se não colocar em prática, não adianta. O Código de Trânsito é muito extenso. A gente tem 341 artigos. Não é para o condutor saber de cor. Quem dera, se se soubesse e colocasse em prática os 341 artigos, ótimo. Seria o ideal. Mas não, não há essa necessidade. O Código de Trânsito é importante o condutor sempre dá uma olhada, ver as regras ali, se ele tiver alguma dúvida, ir lá, dar uma olhada, mas o que ele aprendeu, colocar em prática para a gente ter um trânsito seguro, defensivo, né? isso faz parte da segurança defensiva, conhecer essas regras do, do nosso código e obedecê-las principalmente.
1: Isso, Isaac, você falou né, do parar em local proibido, Várias vezes eu vejo também as pessoas parando em vagas de idoso, de deficiente, dizendo, ó, oh, é rapidinho, é só um embarque e desembarque. E aí o idoso o deficiente fica esperando, né? Esse rapidinho aí que praticamente é uma frequência. Tem tantas outras, eu vou inclusive chamar aqui os nossos ouvintes para participarem, 992 esse número nosso é de mensagens. Quem quiser contribuir conosco aqui nesse debate sobre essa direção defensiva, o quanto que a gente precisa de conhecer a legislação para não cometer infrações, nós estamos já de volta aqui, inspetor Isaac conosco, a gente fala sobre direção defensiva e o quanto que a gente precisa de conhecer das leis de trânsito. A gente não precisa decorar o Código de Trânsito Brasileiro, né Isaac? Mas é conhecer aquilo que a gente utiliza no trânsito é fundamental. Aí o Giovanni já está me dizendo o seguinte, ó, rotatória é roleta roça, você nunca sabe como é que o outro motorista vai se comportar.
0: É verdade. É, o, o interessante é a gente sempre respeitar a regra. Então, se já tem alguém transitando, não vá, espera, aguarde, e aí quando terminar esse condutor de sair, você entra. Então, o problema é que Todo mundo quer entrar ao mesmo tempo e quer sair ao mesmo tempo, então tem uma regra e essa regra, em nome da direção defensiva, tem que ser respeitada.
1: Uhum. O Davi, ele também comenta aqui dizendo o seguinte: ele esteve de férias no início do ano e ele passeou por outros estados, né? E ele falou o seguinte: lá as velocidades máximas giram em torno de 120, aqui 80. Ele pergunta por que que aqui a gente tem 80 e como isso pode confundir o motorista de um lugar para o outro.
0: Tá, vamos lá, vamos responder ao Davi. Ele tem que entender, não só ele, mas todo mundo tem que entender, que quem determina a velocidade de uma via é o órgão responsável por essa via. Então, por exemplo, se a gente está numa via, numa rodovia federal, é o Denit. Se a gente está numa rodovia estadual DER do Estado, ou se está numa municipal, o, o, a prefeitura, o município, ali através da Secretaria de Trânsito. Então, é feito um estudo, um levantamento para cada via, e aí o órgão define, através do seu corpo técnico, seus engenheiros ali, a velocidade máxima. Então, não tem, é, é, isso é determinado pelo órgão. Então, pode acontecer de você estar aqui no Espírito Santo, a máxima ser 80, porque não tem espaço ou não tem uma via que dê para andar 120. E aí você vai para um outro estado que tem segurança, ah, aquela via é maior, não tem pedestres em volta, cidades, e aí dá para desenvolver 110, 120, de acordo com o que for permitido pelo órgão. Tá bom?
1: Excelente. Vamos voltar então na nossa direção defensiva?
0: Vamos lá. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre o uso de cinto de segurança e logo depois do cinto o capacete viseira para os motociclistas. O cinto de segurança, eu vejo que ele é muito negligenciado principalmente por quem senta no banco de trás. Provavelmente agora a gente está... É, falando, Fernando a gente está conversando e muitos estão ouvindo a gente dentro de um carro e uhum. se você está escutando a gente dentro de um carro e está no banco traseiro e está sem cinto, eu te aconselho você passar o cinto imediatamente é, às vezes as pessoas acham que numa colisão, numa freada é, o banco da frente vai é, amortecer o impacto, não é bem assim que acontece não, tá? Então, o o conselho que a gente dá é que todos, absolutamente todos, utilizem o cinto de segurança. Ah, mas eu estou sentado ali no meio. É um cinto de dois pontos. Utilize o cinto que o carro oferece. É o cinto de dois pontos? Utilize aquele cinto. Ah, eu estou na esquerda, eu estou na direita. Use o cinto de três pontos que, que ele oferece ali. Mas a responsabilidade disso é do condutor. Então o condutor, quando ele tiver para dar partida no veículo, ele tem que verificar se ele, primeiramente ele, e os passageiros, o passageiro da frente e os de trás, todos estão com cinto, para depois ele dar partida no veículo. Isso eu quero deixar bem claro para os ouvintes, nesse primeiro momento esquece multa. Multa é a parte, como eu falei semana passada, é a parte mais fácil de resolver um problema. Difícil é você se envolver num acidente, alguém que está sem cinto no seu carro ter uma lesão grave, gravíssima, ou até a morte, e aí isso, a multa, já não resolve mais. Então, o que eu quero alertar os ouvintes é que você ser defensivo é extremamente importante para a sua segurança, para a segurança de quem está no seu veículo, para o trânsito em geral, e lá no final também você economiza, porque você não vai tomar multa. Sim. Então, ser ser, defensivo é ser inteligente. Essa é a premissa da direção defensiva, sempre lutar por um trânsito seguro. Uma outra parte agora que eu quero falar com vocês... É o capacete e a viseira. A gente vê muito condutor né, de motocicleta utilizando a viseira aberta. O risco de entrar uma poeira, uma pedra, um inseto no olho é muito grande quando a motocicleta está em movimento. E aí, por reflexo, ele vai tentar tirar esse objeto, esse inseto, o que entrar no olho dele ali estiver atrapalhando... E a direção vai ser também, por consequência, atrapalhada. Ele pode perder o controle da motocicleta e se envolver num acidente. Então, a viseira ela tem que estar tá sempre é, baixada é, para a segurança do, do motociclista. Não negligencie isso. Se o seu capacete é daquele que não, é, não tem a viseira, né? tem, tem uns modelos de capacete que permite... Mas você é obrigado a usar o óculos de proteção de acordo com o que o CONTRAN estabelece. Use, não coloque para cima do capacete. Use o óculos de proteção. É para a sua segurança e a segurança de todos.
1: Não é enfeite, né, Isaac?
0: De forma alguma, Fernanda. Não é enfeite. Capacete, cinto de segurança, não é enfeite. É para ser utilizado e a pessoa, infelizmente, ela só sabe o valor disso quando ela se envolve num acidente e tem uma sequela. Bacana seria se todos conseguissem ter esse discernimento que você tem que usar para não se envolver num acidente. Não é esperar o acidente acontecer para você refletir, ah, eu deveria ter usado o cinto, o capacete... E agora que aconteceu o acidente, já não adianta mais nada, né? Às vezes as sequelas são terríveis.
1: É isso. Bom, e além de tudo isso que a gente está falando, eles têm que estar em boas condições.
0: Exato, tem que estar em boas condições. O cinto, ele tem que estar em boas condições. O capacete também, a gente vê alguns motociclistas em abordagem, utilizando capacetes já no estado deplorável, um alerta que fica para os motociclistas, o capacete, quando ele cai no chão, ele já não tem mais serventia, e tem gente que continua utilizando, cai no chão ou se envolve num acidente, aquela absorção do impacto, o capacete já, a validade dele né, para aquele caso, já serviu. Então... Se envolveu no acidente, compre outro capacete e descarte aquele que você se envolveu no acidente. Enfim, ele caiu, teve alguma queda, enfim. Então, isso também é muito importante. Às vezes a viseira está toda arranhada, está quebrada. Troca a viseira, compra uma nova. A sua visibilidade ali no trânsito vai ser bem melhor do que ficar andando com aquela toda arranhada. É uma economia que não compensa quando você vê depois um acidente.
1: E por fim, nunca dirigir cansado ou com sono?
0: De forma alguma, a a gente vê alguns motoristas saindo do, de uma exaustão do trabalho, né, uma jornada longa de trabalho é, e guiando os veículos. Isso não é só para os caminhoneiros, não. A gente vê é, pessoas que não são profissionais do trânsito, e aí tiver uma longa, um longo trabalho no seu escritório, na indústria, no hospital, enfim. E aí ela está exausta e vai guiar o, o veículo, ou uma motocicleta, enfim. É, o conselho da direção defensiva é que não faça isso, porque a chance de você dormir é, ali no volante é muito alta. Também de, tem pessoas que utilizam remédios, Pra, ou para ficar mais elétrico, né? ficar mais acordado na, na direção, ou usam remédios para dormir e aí dirigir em, nessas duas situações não se deve, não se deve de forma alguma, ou entorpecente, droga, de forma alguma, é, álcool, combinar álcool e direção, isso é batido todo tempo pela imprensa, pelos órgãos policiais de fiscalização e a gente vê pessoas ainda é, fazendo essa combinação, álcool ou droga com direção. Isso não dá certo, nunca deu certo e jamais dará certo. Ah, as consequências a gente vê todo ano. A gente está se aproximando aí de um feriado, que é o feriado da independência, e infelizmente a gente não quer ver o resultado que todo ano tem, né? de acidente, de vítima. Isso não é só no Espírito Santo, é no Brasil todo. Essa consciência tem que ser de toda a população brasileira.
1: Isso aí, Isaac. Te agradeço muito viu, pela participação conosco.
0: De nada, Fernanda. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição de toda a população no Brasil todo através do telefone 191.
1: Muito obrigada. Até a próxima.
0: Até. Tchau, tchau.